0: فصل سه بسته بودن دروازه سیاه صفحه 469 پیش از آن که سپیده صبح دیگری از راه برسد، سفرشان به مردور خاتمه یافت. باطلاخ و بیابان پشت سرمانده بود. در مقابلشان کوههای عظیم در مقابل آسمان رنگ پریده، به رنگ سیاه سرهای تهدیدآمیز خود را برافراشته بود. در غرب مردور کوه تاریک افلدوات یا کوه‌های سایه و در شمال قله های بریده بریده و یالهای راه راه ارد لیتوی به رنگ توسی خاکستری صف کشیده بود. اما وقتی این دو کوه به هم نزدیک می و در حقیقت بخشی از دیوار بزرگی را به دور دشتهای اندوه بار لیتلاد و گرگرات، و دریای غمانگیز داخلی نورنن تشکیل میدادند بازوهای درازشان به طرف شمال انهنا یافت و در میان این بازوان تنگهای عمیق قرار داشت این تنگه کریس گرگور بود گذرگاه تسخیر شده مدخل سرزمین دشمن پرتگاه های بلند در دو سو ارتفاع کم میکرد و از دهانه آن دو تپه صاف سیاه استخانی و برهنه بیرون زده بود روی آنها دندانهای مردور قرار داشت دو برژه مستحکم و بلند در روزگاران گذشته مردان گندر آنها را پس از سقوط و گریز ساوران به نشانه قرور و قدرت خود بنا کرده بودند تا مبادا که او را حواس بازگشت به قلم روی قدیمش در سر باشد اما توان گندور سوال گرفت و مردان را خواب قفلت در رو بود و سالهای سال برش ها خالی ماند سپهسوران بازگشت آنگاه برج های نگهبانی که رو به ویرانی میرفت تعمیر و آکنده سلاح شد و نیروهایی که همیشه گوش به زنگ بودند در آن مستقر شدند برج ها روی سنگی داشتند با سوراخ روزنهای تاریک رو به شمال و شرق و غرب و تمام روزنها پر از چشمانی بود که به خواب نمی رفتند. در طول دهانه گذرگاه از این سر تا آن سر سخره ها فرمان روای تاریکی باروی از سنگ برآورده بود. در میان آن تک دروازه آهنین قرار داشت و روی باروها قراولان بیوقفه قدم میزدند. سخره زیر تپه را در هر دو سو به شکل قار و سوراخ حشرات کنده و لشگری از ارک ها را آنجا به کمی نشانده بودند و این لشگر آماده بود تا به اشارتی همچون مرچه سیاه برای جنگ بیرون بریزد هیچ کسی نمی از دندان مردور بکسرد و نشان‌ها را احساس نکند مگر کسانی که خود خودانها را فراخوانده بود یا کسانی که اسم رمز را بلد بودند. اسم رمزی که مرانون دروازه سیاه سرزمین او را میگشود. دو هابیت نومیدانه به برجها و دیوار خیره شدند. حتی در این روشنایی اندک از دور حرکت قراولان سیاه را روی دیوار و گشت‌های جلوی دروازه میدیدند. اکنون درازکش از حاشیه یک گودی صخره‌ای در زیر سایه ی کشیده ی شمالی ترین استحکامات افلدوات و آنجا خیره شده بودند. یک پرنده با بال زدن در این هوای سنگین مسیر مستقیم بین پناهگاه آنان تا نوک سیاه نزدیکترین برج را در چیزی حدود دویست گز می دود رقیقی در بالای آن پیچ و تاب می خورد و گویی آتش کورسوزی در زیر تپه ها روشن بود. روز از راه رسید و خورشید از بر روی های بیروه ارد لیتوی سوزسوسد آنگاه به یکباره باره نفیر شیپورهای برنجینای شنیده شد. صدا از برشهای نگهبانی برخاست و از آن دورها، از دشها و پایگاه های پنهانی در میان تپه ها نفیر پاسخ شیپورها شنیده شد. و با آن طرفتر صدای دوردست اما بم و شوم نقاره و تبیره عظیم بارات دور در سرزمین گودفتاده آن سو تنین انداخت. یک روز محیب هولنگیز و مشقت بار دیگر در مردار از راخ می رسید و قراولان شب را به دخمه ها و تالارهای های عمیق فرا می خاندند و قراولان شورچشم و سنگ دل روز روانهی قرارگاه های نگهبانی می شدند. برق کدر فولاد روی باروها به چشم می خورد سام گفت خب بفرمایید رسیدیم این هم دروازه ولی به خیالم من گاران قد دور است که هیچ وقت پا من بانجا نمی رسد. خاطر جمع، اگر استاد عملان اینجا بود و مرا میدید، یکی دو یکی دوتا چیز توی آستینش داشت که بارم بکند. همیشه می گفت که اگر جلوی پایم را نگاه نکنم، سرنوشت بدی انتظارم را می کشد. ولی الان اصلا فکر نمی کنم که هیچ وقت چشمم به پیرمرد بیفتد. دیگر این فرصت نصیبش نمی شود که بگوید به تو گفتم که سام. جای تاسف است. اگر دوباره صورت پیرش رو ببینم میتواند تا نفسش درمیآید از این حرف‌ها به من بزند. ولی اول باید خودم را بشورم وگرنه اصلا مرا نمی‌شناسد. خیال می‌کنم که فایده نداشته باشد که بپرسم حالا باید به کدام طرف برویم. مگر اینکه از اورکا بخواهیم دست ما را بگیرند. گالونگ گفت: نه، نه. فاه است جلوتر نمیتوانیم توانیم برویم نمی توانیم, نمی توانیم. که قبلا گفت گفت اول می رفیم به طرف دروازه بد میبینیم حالا داریم میبینیم ولی اصلیزم داریم میبییم سهماغول میدانست حبیتا از این طرف نمی توان بله سهماگول می دانست سام گفت پس مردش برده چرا آوردی من اینجا؟ اصلا حال حوصله این را نداشت که عادل یا معقول باشد هر گفت. ارباب میگوید ما را به طرف دروازه هم وقت سماگل هم همین کار را میکند ارباب گفت ارباب عاقل فرودو گفت بله من گفتم چهرش عبوس و بی حرکت اما راسخ بود کثیف و رنجور بود و دچار خستگی مفرت. اما دیگر قوز نکرده بود و چشمانش هوشیار بود بله من گفتم چون قسمین این است که وارد مردور بشوم. راه دیگری بلد نیستم. بنابراین باید از همین راه بروم. از کسی نمیخواهم که همراهم بیاید. گلون با گری و زاری گفت نه 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 نه. و پنجهش رو به او مالید. به نظر میرستید که به شدت ناراحت است. از آن راه بیفایده است، بیفایده است. آن چیز را برای او نبر. اگر دست او بیفتد همه ما را میخورد همه دنیا را میخورد نگهش دار ارباب نازنین با سماگل مهربان باش نگزار دست او بیفتد یا یا بیا برویم برویم به جاهای قشنگ و آن را پس بده به سماگل کوچک بله بله ارباب پسش میدی یا سماگل خوب نگهش میدارد هرچه از دستش بیاید خوبی میکند مخصوصا به حابیدهای نازنین آبیتا برون خاله، برون خانه نرو طرف دروازه فرودو گفت به من دستور دادند که بروم به سرزمین مردور پس میروم اگر فقط یک راه وجود دارد آن وقت از همان راه میروم هرچه میخواهد بشود بگذار بشود سام چیزی نگفت آن نگاه توی صورت فرودو برایش کافی بود میدانست که حرف او به جایی نمیرسد به حلافه از همان اول هم واقعا به این قضیه امیدوار نبود. اما از آنچه که حابیت زنده دلی بود تا میشد شد را عقب انداخت. نیازی به امید نداشت. اکنون داشتن سرنوشت فاجعه باری پیدا می کردند. اما او تمام راه را بربا و شسبیده بود. عمدتا هم به همین دلیل آمده بود و بعد از این هم به او می چسبید. اربابش تنها به مردور نمیرفت و سام با او همراه میشد و از شر گلوم خلاص می شدند. هرچند گلوم هنوز قصد نداشت که بگذارد از شرش خلاص بشود پیش پای فرودو زانو زد و دستهایش به هم فشرده و جیرجیركنن به التماس افتاد از این راه نهرباب یک راه دیگر هم هست بله واقعا هست یک راه دیگر یک راه تاریکتر پیدا کردنش خیلی سختتر است، خیلی سخت، خیلی سریست، اما سمه آن را بلد است. بیا، سهماگل آن راه را نشانت می‌دهد. فرادو فرودو با تردید گفت، یک راه دیگر و با چشمان جست و جگر از بالا به او نگاهی انداخت. بله، بله، واقعا هست، هست، یک راه دیگر هم بود، سمه آگل کرد. بیایید برویم. بیایید برویم ببینیم هنوز آنجاست یا نه. قبلا از این راه عرفی نزده بودی. نه. ارباب نپرسید ارباب نگفت که میخواید چه کار بکند. هم به سمه آگول بیچاره نمیگوید. سمه مرا ببر طرف دروازه و بعد به سلامت. سمه آگل میتواند فرار بکند و توریش نشود. ولی الان میگوید میخواهم از این راه وارد مردور بشوم. سماگل خیلی ترسیده نمیخواهد ارباب نازنین از بست برود به حلف قول داده ارباب مجبورش کرده قول بدهد قول بدهد که عزیزش رو نجات بدهد ولی اگر ارباب از این راه برود آن را میبرد برای او صاف برای دست سیاه پس ماگول باید هر دو را نجات بدهد و فکر راهی را میکند که یک زمانی روزی روزگاری وجود داشت بر باب نازنین خیلی خوب است همیشه کمک می کند سام اخم کرد اگر می توانست با نگاه تن گلوم را سوراخ کند حتما این کار را میکرد. توی دلش به کلی مشکوک بود ظاهرا نیز چنین نشان میداد که گلوم صادقانه برای فرودو نگران است و قصده او را می خورد و میخواهد کمکش کند اما سام مباحثه ای را که به طور اتفاقی شنیده بود به یاد داشت و باور کردن این موضوع برایش دشوار بود که سمه آگول فلک زده ای که همیشه در زیر شخصیت دیگر خفه شده بود اکنون پیروزمند بیرون بیاید. به هر حال کسی که در مباحث حرف آخر را زده بود آن صدا نبود. حدسه سامین بود که دو نیمه سمه آگول و گلوم یا آنطور که در ذهن خودش روی آنها اسم گذاشته بود یا جوج و معجوج آدش بس اعلام کرده و موقتا پیمان اتحاد بسته بودند. هیچ کدام نمیخواستند حلقه به چنگ دشمن بیفتد. هر دو میخواستند فرودو را از اسارت محافظت کنند و تا هر وقت که ممکن بود او را زیر نظر خود نگه دارند. در هر حال تا وقتی که هنوز ممکن بود برای ماجوج این فرصت پیش بیاید که عزیزش را تصاحب کند، سان واقعا شک داشت که راه دیگری به مردور وجود داشته باشد. فکر کرد جای شکر دارد که هیچ کدام از دو نصفه این جنایتکار پیر نمی‌دانند کرباب می‌خواهد چه کار بکنند. اگر خبر داشت که آقای فرودو دنبال این است که حساب آن چیز عزیزش را برای همیشه برسد، شرط میبندم خیلی زود دردسر درست می‌شد. در هر حال از پیر آنقدر از دشمن وحشت دارد و به نوعی زیر فرمان اوست بوده است که ترجیح میدهد ما را تحویل بدهد تا اینکه موقعی کمک کردن به ما دستگیش بکند. و یا اینکه بگذارد عزیزش را صبح بکند عقیده من که این است حالا امیدوارم اربابین مسئله را خوب مد نظر داشته باشد کمال نیست ولی دلش نرم است بله همین است حدس زدن اینکه بعد چه کار میخواد بکند در حد توان سام گمگی نیست فرادو بلافاصله جوابی به گلوم نداد در حالی که این تهدیدها از ذهن کند اما هوشیار سام گذشت ایستاده بود و به سوی صخره تاریک کریت گورگور مینگریست. حفره‌ای که در آن پناه گرفته بودند در دامنه‌ی تپهی کم ارتفاع قرار داشت، کمی بالاتر از دره‌ی خندق مانند که میان تپه و استحکامات کوهستانی حفر شده بود. در وسط دره، در پیهای سیاه برج نگهبانی غربی به چشم می‌خورد. در روشنایی صبح جاده که مقابل دروازه مردور با هم تلاقی می کردند، اکنون به وضوح رنگ پریده و خاک حالود دیده میشدند. یکی از این جادهها پیچقرران به سوی شمال میرفت. دیگری در شرق در میان مهی که پای ردلی را احاطه کرده بود رنگ میبخت. سومی که به سوی او آمد، با پیچی تند برج را دور میزد و وارد تنگ باریک میشد و نه پایین تر از خفرهای که در آن ایستاده بود میگذشت. جاده به سمت راست او به طرف غرب می پیچید و از کنار ستیق کوها می و در جنوب وارد سایه های تندی می شد که تمام جناه غربی افل دوات را پوشانده بود. جاده آنجا خارج از دید آنان در که زمین ما بین کوهستان و رودخانه بزرگ مسیر خود را ادامه می داد. فرودو وقتی نگاه کرد دریافت که جنبش و نقل و انتقالات عظیمی در دشت جریان دارد. چون این به نظر می رسید که گویی تمام لشکریان در حال حرکت بودند، هرچند بخش از آنها در دود و بخاراتی که از زمینهای باطلاقی و بایران سو پرکنده می پنهان بود، اما چشمش این و آنجا به برق نیزه ها و کلا خودها افتاد، و روی زمینهای هموار کنار جاده ها سواران را می دید که در فوجهای بزرگ حرکت می کردند، منفره ای را که چند روز پیش از بالای آمونهن در دران دورها دیده بود به یاد آورد. هرچند که اکنون این خاطره انگار به سالهای سال پیش مربوط میشد، آنگاه آنگاهدانه است که در یک لحظه پر جان به دلش راهی یافته بود، بیهوده بوده است. شیپورها برای استقبال به صدا در میآمد و نه برای دعوت به مبارزه. حمله ای نبود که مردان گندر علیه فرمان روای تاریکی تدرک دیده باشند. مردانی که همچون ارواح انتقام گیرنده، از گور دلیرانی برخواسته باشند که مدتها پیش درگذشته بودند. اینان مردمانی از نژاد دیگر بودند، از سرزمین های وسیع شرقی که با فراخان فرمانروای خود گرد می‌آمدند. لشکریانی که شب را در برابر دروازه اطراخ کرده بودند و اکنون برای پیوستن به موج هردم فضاینده نیروی او پیش می‌آمدند. رودو گویی به یکباره از خطری که موزه آنها را تهدید می کرد، کاملا آگاه شد. موزه ای که در روشنایی فضاینده روز تا این حد به این خطر عظیم نزدیک بود. و به سرعت باشلق خاکستری ظریفش را روی سر سرکشید و داخل درره زیر شد. آنگاه رو به گلوم کرد گفت سه یکبار یک بار دیگر به تو اعتماد می کنم. راستش این طور پیداست که باید این کار را بکنم. و تقدیر هم این از تو از کسی که انتظارش را نداشتم کمک بگیرم. و تقدیر تو این است که کمک بکنی. کمک به کسی که مدتها با مقاصد شیطانی تعقیبش کرده ای. تا این جالی را نشان داده ای و صادقانه به قولت وفادار بوده میگویم صادقانه و از طای دل می گویم. نگاهی به سام انداخت و افزود. چون تا به حال دوبار در اختیار تو بوده ایم. و تو هیچ آزاری به ما نرسانده ای همینطور هم سعی نکرده ای چیزی را که زمانی دنبالش بودی از من بگیری امیدوارم بار سوم هم همینطور باشد ولی موازد با آرست معقول بعد خطری تهدیدت میکند گلوم گفت بله بله ارباب خطر هولناک وقتی فکرش را میکنم و سخانهایم میلرزد ولی فرار نمیکنم باید به ارباب نازلین کمک کنم رودو گفت، منظورم خطری نبود که همه ما را تهدید می کند. منظورم خطری است که فقط تو را تهدید می کند. تو در مقابل چیزی که به آن می گویی عزیزم قول دادی، این را یادت باشد. کاری می کند که تو به قولی که داده ای وفادار بمانی. ولی دنبال راهی می گردد که طوری تحریفش بکند که ماهی تباهیت بشود. از همین الان داری منحرف می شوی. درست همین الان ابلهان فکرت را برایم فاش کردی گفتی آن را به سمه پس بده دیگر این حرف را نزن اجازه نده که این فکر در ذهنت پا بگیرد دیگر هیچ وقت آن را پس نمیگیری اما شهوت تو به داشتن آن باعث می شود که آخر سر سرنوشت فاجه آمیزی داشته باشی هیچ وقت آن را پس نمیگیری اگر آخر سر مجبور بشه و آن چیز عزیز را دستم می کنند. این عزیز به تو سلطه پیدا کرده، اگر آن را دستم بکنم و به تو دستور بدهم، اطاعت می کنی. حتی اگر دستور من این باشد که از پرتگاه به پری یا خودت را در آتش بیندازی، و این دستور را می‌دهم. پس موازد باش سمع گل. سام نگاهی تایدامیز و در این حال ها که از تعجب جو بر بابش انداخت، حالت نگاه و لحن صدایش طوری بود که قبلا در فرودو سابقه نداشت. همیشه تصورش این بود که مهربانی آقای فرودوی عزیز چونان در مرتبه بالایی است که این موضوع تا حد زیادی فقط میتواند به بیفکری او دلالت داشته باشد. البته استفت و سخت این اعتقاد متضاد را هم داشت که آقای فرودو عاقلترین فرد جهان است. البته شاید در این میان آقای بیلبوی عزیز و گندالف مستثنم میشدند. گلوم نیز به روش خودش و به این دلیل بسیار موجه که آشناییش با او کمتر بود با عوضی گرفتن مهربانی و بیعقلی دچار اشتباهی مشابه شده بود. در هر حال این سخنان او را شرم سار کرد و ترساند و التماس کنن به خاک افتاده بود و هیچ کلمه واضحی از دهانش بیرون نمی آمد جز عربا نزنین. فرودو صبوران مدتی منتظر ماند و سپس با تحکم کمتری شروع به سخن گفتن کرد. حالا بیا گلوم یا اگر دوست داری لیسته گل، از راه دیگر برایم حرف بزن و اگر ممکن است نشانم بده که چه امیدی در آن مسیر هست. آنقدر که برگشتنم از راه صاف و مستقیم را توجیه بکند. من عجله دارم. اما گلوم در وضع ازصفباری به سر میبرد و تهدید فرودو کاملا او را سر و سیمه کرده بود. در میان زرزرها و جیغ و و بریده شدن مداوم رشته کلامش که در ضمن روی زمین میخزید و کنن از فردو میخواست که با سم آگل کوچک بیچاره مهربان باشند، به دست آوردن هر گونه روایت واضح آسان نبود. مدتی گذشت و کمی آرامتر شد. و فرودو ذره ذره چونین استنباد کرد که اگر جاده ای را دنبال می کرد که به سمت غرب افل دوت می پیچید، سرانجام به یک تقاط و مهات در حلقه درختان تیره می رسید. در سمت راست یک راه به طرف ازگیلات و پلهای آن دوین می رفت. راه وسط به طرف جنوب ادامه پیدا می کرد. گلون گفت، همینطور می رود و می رود و می رود. ما خودمان هیچ وقت آن طرف نرفته ایم ولی میگویند صد فرسخ می‌رود تا اینکه می توانی آب بزرگ را که هیچ بقا را مقرار ندارد ببینی آنجا خیلی ماهی دارد و پرندههای بزرگ ماهی می‌خورند پرندههای نازنین ولی ما هیچ وقت آن طرف نرفتیم افسوس که نرفتیم هیچ وقت فرصتش را نکردیم در ضمن میگویند آن طرف باز هم های دیگری هست اما زرد سیما در آنجا خیلی داغ است و هوا خیلی کم ابری می شود و آدمهایش خیلی بیرحمند و پوست تیره دارند. ما دل ما نمی خواهدان سرزمین را ببینیم. فرودو گفت نه ولی از موضوع پرت نشو راه سوم چطور؟ گلوم گفت آه بله بله یک راه سوم هم هست یک راه که به طرف چپ می رود. فاصله شروع می کند به بالا رفتن و بالا رفتن و پیچ می میخورد و دوباره به طرف سایه های بلند ارتفاع میگیرد. وقتی دور صخره سیاه پیچید، یک دفعه آن را میبینی آن را بالای سرت می بینی و دلت می خواهد قایم بشوی آن را می بینی؟ می بینیش؟ چه چیزی می بینی؟ دش قدیمی را خیلی قدیمی. الان خیلی وحشتناکی است. وقتی آن قدیم ها جوان بود، قصه های جنوب را میشنیدم. بله، عصرها کنار ساحل رودخانه بزرگ توی بیدستان می‌نشستیم و یک عالم قصه تعریف می کردیم، و وقت ها رودخانه هم هنوز جوان بود، گلوم، گلوم، شروع کرد به گریستن و زیر لب حرف زدن، حابیت ها صبورانه منتظر ماندند گلوم ادامه داد، قصه های جنوب از آدم های بلند قد با چشم های درخشان و خانه هاشان که مثل تپه های سنگی بود و تاج نقره پادشاهشان و درخت سفیدش قصه های عالی آنها برش های خیلی بلند ساختند و یکی از آنها را به رنگ سفید ای بالا آوردند و داخل آن یک جواهر بود شبیه ماه و دور آن دیوار سفید عظیمی قرار داشت بله داستانهای زیادی از برج ماه میگفتند فرودو گفت اینکه میگویی باید میناسیتیل باشد که كه ایزیلدور پسر الندیل آن را ساخت همان ایزیلدوری که انگشت دشمن را برید گلوملر لرزید و گفت بله دست سیاهش فقط چهار انگشت دارد ولی همین هم کافی است و در سهمرو از شهر ایزیلدور هم بدش میآمد فرودو گفت و از چه چیزی بدش نمیآمد اما قضیهٔ برج ماه چه ربطی به ما دارد خب، ارباب همانجا بود و هنوز هم همانجاست برج بلند و خانههای سفید و دیوار اما الان دیگر قشنگ نیست زیبا نیست مدتها آنجا را فتح کرد، الان جای خیلی ترسناکی است مسافرها هر وقت آن را میبینند میلرزند هستید رسان بیرون میخزند از سایهش فرار میکنند ولی باید از آن راه برود راه دیگر فقط همین است چون ارتفاع کوهها آنجا کم است و جاده قدیمی بالا می رود و بالا می رود تا میرسد به یک گذرگاه تاریک در آن بالا و بعد دوباره پایین میآید و پایین میآید تا برسد به گرگرد صدایش تا حد یک نجوا پایین آمد و لرزه بر اندامش افتاد سام پرسید ولی این چه کمکی به ما می کند؟ لابا دشمن همه چیز را در کوه کوهای خودش می داند و آن جاده را هم سفت و سخت مثل همین یکی زیر نظر گرفتند. پش خالی نیست، خالی است؟ گلوم نجوا کنان گفت نه، خالی نیست، به نظر خالی میآید ولی این طور نیست نه چیزهای خیلی وحشتناک آنجا زندگی می کنند بله همیشه ارک هستند ولی چیزهای بدتر هم هست چیزهای بدتری همونجا زندگی می کند جاده درست از زیر سایه دیوارها بالا می رود و از دروازه می گذرد هیچ جمنده ای نمی تواند از جاده بگذرد و آنها با خبر نشوند چیزهایی که داخلند با خبر می شوند. مراقبان خاموش؟ پانویز مراقبان خاموش در انگلیسی سایلنت واچرز می باشد. ادامه یه سام گفت پس تو این است که کلی راه به طرف جنوب برویم و وقتی رسیدیم آنجا تازه اگر برسیم باز خودمان را توی منجلابی مثل این یا شاید هم بدتر از این ببینیم؟ گلوم گفت نه نه واقعا نه تا باید درک کنند باید سعی کنند که بفهمند او انتظار حمله از آن طرف را ندارد چشم او به همه دور و اطراف هست ولی به بعضی جاها بیشتر از جاهای دیگر همه چیز را در آن واحد نمیتواند ببیند نمی نمیتواند ببینید او تمام زمینهای های کوههای سایه را تا پایین رودخانه تصرف کرده و پل الان دست اوست فکر می کند نمیتواند بدون جنگ در مقابل پل یا داشتن کلی قایق که نمی شود مخفیشان کرد و او از آن خبردار می شود به برژه ماه برسد سام گفت ظاهرا در مورد اینکه چه کار می کند و چه فکری توی سرش هست دیگه آلمه چیز میدانی؟ دانی این اواخر هم صحبتش بوده ای؟ یا فقط با ارک ها گب زده ای گلوم گفت تو حابیت نزنین نیستی، عاقل نیستی، و نگاهی خشمگین به سامنداخت. و رو به فرودو کرد. سمآگول با هورکا حرف زده. بله، البته قبل از اینکه با ارباباشنا شبد، همینطور همینطور هم با مردم دیگر او آن دورها رفته، خیلی ها همین حرفهایی را میزنند که او الان میگوید اینجا در شمال است که خطر بزرگ او را تهدید میکند و همینطور هم ما را یک روز او از دروازه سیاه بیرون میآید یک روز که زیاد هم دور نیست. اینجا تنها است که لشگرخای بزرگ می توانند رفت آمد کنند. اما از طرف قربدران پایین نگرانی ندارد و علاوه مراقبان خاموش آنجا هستند. سام که از رو نرفته بود گفت فرمایش شما صحیح. پس اینطور که میگویی باید برویم بالا و در آنجا را بزنیم و بپرسیم که راه مردور از همین طرف است یا اینکه آنها آنقدر خاموشند که جواب ما را نمی‌دهند به عقل جور در نمی آید. همین همینجا هم میشود این کار را کرد کلی هم راه صرف جوی می شود قلوم هیس هیس کرد به این موضوع شوخی نکنید شوخی نیست نه نیست اصلا خندهدار نیست اصلا عاقلانه نیست که بخواهی سعی بکنی وارد مردور بشوی ولی اگر ارباب میگوید باید بروم یا میروم پس باید راهی پیدا شود نباید به اون شهر مخوف برویم نه البته که نباید برویم درست همینجاست که سماقل کمک میکند سماقل نازنین با اینکه هیچکس نمیگوید موضوع از چه قرار است با این وجود سماقل دوباره کمک میکند آن را پیدا کرده آنجا را میشناسند فرودو پرسید، چه چیزی را پیدا کرده ای؟ گلوم قوز کرد و صدایش را تا حد یک نجوا پایین آورد. یک راه کوچک که توی کوه بالا می رود و بعد یک پلکان، یک پلکان باریک، بله خیلی دراز و باریک و بعد باز هم پلکان و بعد صدایش حتی از قبل هم پایین تر آمد. یک نقب، یک نقب تاریک، و بلاخره یک شکاف کوچک و یک راه بالای گذرگاه اصلی اونجا همان راهی بود که سمه از داری که بیرون آمد اما این قضیه به سالا قبل مربوط می شود الان راه ممکن است از بین رفته باشد شاید هم نه شاید هم از بین نرفته باشد سام گفت اصلا از بوی قضیه خوشم نمی آید در حال گفتنش خیلی آسان است اگر را هنوز هم آنجا باشد آن زیر نظر گرفتند، موازه آنجا نبودند، گلوم؟ وقتی این را گفت، درخششی سبز رنگ را در چشمان گلوم مشاهده کرد یا به نظرش رسید که چون این درخششی را دیده است. گلوم من و من کرد و جوابی نداد. فرودو با تحکم پرسید، آنجا را زیر نظر نگرفتند؟ ببینم، مگر تو از تاریکی فرار کردیست ما گل؟ یا اینکه به تو اجازه دادند برای مأموریت آنجا را ترک بکنی دستکم این اینطور فکر میکرد همان کسی که چند سال پیش تو را توی باطلاخهای مرگ پیدا کرد دروغ است گلوم هیسیسی کرد و با ذکر نام آراگورن نوعی برق اهریمنی در چشمش پدیدار شد حرف دروغ به من بسته بله بسته من خودم فرار کردم بیچاره خودش تک و تنها راستش به من گفته که دنبال آن چیز عزیز بگردم و دنبالش گشتم خیلی گشتم ولی نه برای آن آدم سیاه آن چیز عزیز مال ما بود بله میگویم مال خودم بود من فرار کردم فرودو یقین عجیبی داشت که برخلاف زنی که میرفت حرف گلوم در این مورد استثناعا زیاد از حقیقت دور نبود و اینکه او به هر حال راهی به بیرون از مردور یافته بود و به نوعی تصور می کرد که این راه را با مکر و حیلگری خودش یافته است. از طرفی فرودو متوجه شد که گلوم زمیر من را به کار می برد. و این زمیر در مواقعی که ندرتا ظاهر می شد گویا نشانه این بود که تهمانده های راستگوی و صداقت قدیم فعلاً رو آمده است. اما حتی اگر میشد در این مورد به گلوم اعتماد کرد، نیرنگ های دشمن را فراموش نکرده بود. ممکن بود که فرار با اجازه یا با تدارک او صورت گرفته باشد و در برج تاری کاملا از آن با خبر باشند. و در هر حال گلوم آشکارا خیلی چیز را کتمان میکرد. گفت، دوباره ازت می پرسم. این راه مخفی را زیر نظر ندارند؟ اما اسم آراگورن خلق و خوی گلوم را تنگ کرده بود و قیافه آزرده آدم دروغگویی را داشت که وقتی یک بار در عمرش حقیقت یا بخشی از حقیقت را گفته است به او مشکوک شدند جوابی نداد فرودو تکرار کرد آن را زیر نظر ندارند گلوم با حالت عبوس گفت بله بله شاید دارند توی این سرزمین جای ام پیدا می شود جای ام نیست ولی ارباب یا باید آنجا را امتحان کند یا برگردت خانه، راه دیگری نیست. نتوانستند بیشتر از این از او حرف بکشند. اسم مکان خطرناک و گذرگاه فوقانی را نمی یا نمی بگوید. نام آنجا کریت آنگل بود و شهرتی شوم داشت. اگر آراگورن آنجا بود، شاید نام و معنای آن را به ایشان می گفت. گندال بر حضرشان می داشت. اما تنها بودند و آراگورن در دسترس نبود و گندالف به سبب سوء قصد به جانش با تأخیر در میان ویرانه های ایزنگارد ایستاده و مشغول مبارزه با سارومان بود با این حال حتی وقتی حرف آخر را با سارومان زد و پلانتیر پرتاب شد و به پله اورتانگ حسابت کرد به فکر فرودو و سام بود از فرسنگ ها فرسنگ آن طرفتر دلش با امیدواری و دلسوزی پیش آنها بود شاید فرودو آنگاه که روی آمونهن بود، اگرچه تصور می کرد گندالف رفته و برای همیشه همیشان دورها در سایه های موریا گم شده است، بیان که به آن را احساس کرده بود. مدتی دراز ساکت با سر خمیده روی زمین نشست و کوشی چیزهایی را که گندالف به او گفته بود به یاد بیاورد، اما برای چون این موقعیتی، هیچ توصیه ای را به یاد نمی آورد. در واقع خیلی زود از راهنمایی گندالف محروم شده بودند خیلی سود در حالی که هنوز از سرزمین تاریک بسیار فاصله داشتند در این مورد که سرانجام باید چگونه وارد آنجا شوند گندالف چیزی نگفته بود شاید نمی توانست بگوید یک بار دل به دریا زده و وارد استحکامات دشمن در شمال در دل شده بود اما پس از قدرت گرفتن دوباره فرما روای تاریکی، هایا هرگز به مردور، به کوه آتش و بارادور سفر کرده بود؟ فرادو فکر نمی کرد که چونین باشد. و اینجا او، هافلینگ کوچکی از شاگر، حابیت ساده دل روستایی انتظار داشت راه به جایی بیابد که بزرگان توان یا جرأت رفتن به آنجا را نداشتند، تقدیر شومی بود اما خود او در اتاق نشیمنش این کار را بر عهده گرفته بود در بهار سالی دور چنان دور که اکنون انگار فصلی بود از داستان جوانی جهان آنگاه که درختان نقره و طلا هنوز شکوفا بودند انتخاب هر دو شق شون بود کدام راه را باید برمیگزید و اگر هر دو راه به وحشت و مرگ میانجامید، انتخاب کردن چه ثمری داشت روز جلو کشید سکوتی امیغ بر گودی خاکستری کوچک حاکم شد. گودی کوچکی که چونی نزدیک به مرزهای سرزمین سایه آرمیده بودند. سکوتی که میشد آن را احساس کرد و گویی پرده زخین بود که ایشان را به کلی از جهان پیرامونشان جدا می ساخت. بالای سرشان گنبد آسمان رنگ پریده قرار داشت و رشته های دود که با شتاب میگذشت و بران خط می انداخت. اما این آسمان بلند و دور به نظر می رسید و گویی آن را از میان اعماق ژرف هوایی سنگین می دیدند. هوایی که از اندیشه هولنگی سنگین می نمود. حتی اقابی هم که زیر خورشید به حال تعلیق پرواز میکرد، کرد، نمی توانست تا تشخیص دهد که آنجا زیر بار تقدیر، ساکت و بی حرکت نشسته و خود را در شنل های خاکستری ظریف خود پیچیده بودند. شاید لحظه درنگ می کرد تا گلوم پیر کوچکی را که نقش زمین شده بود و ورنداز کند. حیبس اسکلت بچه ی بود که از گرسنگی هلاک شده و روی زمین افتاده و تن پوش و پاره او هنوز با استخانهایش شسبیده بود. با دست و پاهای سفید و باریک مثل استخان بدون گوشتی که ارزش نک زدن داشته باشد. سر افرادو روی زانوبانش خم شده بود. اما سام به پشت تکیه داد و دستانش را زیر سر گذاشت و از میان باشلقش به با آسمان خالی چشم دوخت. دست کم برای مدتی طولانی آسمان خالی بود. آنگاه سام به یک باره تصور کرد که شبه تیره پرنده مانندی را دید که چرخزنان و پروازکنان در برابر دیدگانش قرار گرفت و سپس دوباره چرخزنان دور شد. دو شبه دیگر از پیو او آمدند و سپس چهارمی خیلی کوچک دیده می شدند، اما به نوعی میدانست که بسیار بزرگند و بالهاشان وضعت عظیمی می دارد و در ارتفاعی بسیار زیاد پرواز میکند چشمانش را پوشاند و به جلو خم شد و یک جا کس کرد. همان حراس حشدار دهنده ای را احساس کرد که با حضور سواران سیاه در او سر برداشته بود. همان وحشت نومید کننده ای که با صدای فریاد در باد و سایه روی ماه به سراغش آمده بود. هرشان که اکنون تا بدان اندازه کاری و گیرا نبود. تهدید بسیار دور مینمود، اما به هر حال تهدید بود. فرادو نیز آن را احساس کرد. رشته افکارش برید. تکان خورد و لرزید. اما باسما با نگاه نکرد. قلوم مثل انکبوتی به دام افتاده خود را جمع کرد. شبه بالدار چرخ سد و به سرعت پایین آمد و با شتاب به مردور بازگشت. سام نفس عمیق کشید. با صدای درگی آهسته گفت سوارها دوباره این دور اطراف هستند ولی آن بالا توی هوا آنها را دیدم. فکر می کنی بتوانند ببینند من؟ فرودو گفت نه شاید نه اما مرکبهاشن می بینند. و این موجودات بالدار که آنها فعلا سوارشان شدند، احتمالاً بهتر از هر موجود دیگری میبینند. شبیه پرنده های لاشخور بزرگ هستند. دارند دنبال چیزی میگردند. احتمال میدهم که دشمن مراقب است. احساس وحشت گذشت. اما سکوت فراگیر شکسته بود. زمانی انگار که در جزیره نامرعی قرار گرفته باشند از دنیا جدا شده بودند. اکنون که باز بی پناه مانده بودند خطر دوباره برگشته بود. اما فرادو هنوز با گلوم حرفی نمی زد یا تصمیمش را نمی گرفت. چشمانش را بسته بود و انگار که داشت رویا می دید یا درون دلخیش و حافظه را می کاوید. سرانجام تکانی خورد و از جا برخاست. و چونین می نمود که می خواهد حرف بزند و تصمیمش را بگیرد. اما گفت ساکت این دیگر چیست؟ ترسی از نو به دلشان افتاد، صدای سرودخانی و فریادهای خشن را شنیدند. ابتدا دور به نظر می رسید، اما نزدیکتر شد، داشت به طرفشان می آمد. همگی این فکر به سرشان زد که بالداران سیاهیشان را دیده و سپاهیان مسلح را برای دستگیریشان گسیل کردند. هیچ سرعتی برای گریز از دست این خادمان مخوف ساورون زیاد نبود. خود را جمع کردند و گوش دادند. صداها و جلنگ جلنگ سلاح ها و یراخ ها بسیار نزدیک بود. فرودو و سام شمشیرهای کوچکشان را در نیام شل کردند. گریز ناممکن بود. گلوم آهسته برخاست و حشاره وار به لب گودی خزید. با نهایت احتیاط سانت به سانت خودش را بالا آورد تا اینکه توانست از میان دو نقطه شکست در سنگ نگاهی بیندازد. مدتی بی حرکت آنجا باقی ماند. آنکه سر و صدایی بکند. کم کم صداها دوباره فروکش کرد و سپس آهسته محف شد. آن شیپوری روی باروهای مررانون شروع به نواختن کرد. آنگاه گلو آهسته عقب کشید و سرخورد و وارد گودی شد. با صدای آهسته آدمهای بیشتری دارند می روند طرف مردور صورتشان سیاه است. قبلا آدمهایی مثل اینها ندیدیم. نه، سمه ها ندیده است، وحشی هستند، چشم سیاه دارند و موهای بلند سیاه و حلقهای های تلو به گوشهاشان کردند، بله یک عالم طلای قشنگ و بعضی ها رنگ قرمز به گونه هاشان مالیدند و شنل های قرمز پوشیدند. پرچمشان قرمز است و همینطور هم نوک نیزهشان سپرهای گرد دارند زرد و سیاه با خوشه بزرگ. آدم های قشنگی نیستند، خیلی بیرحم و شرور به نظر می رسند، تقریباً به بدی ارکا، اما خیلی بزرگتر. سماگل فکر می کند که از جنوب آمدند، از آن طرف آخر رودخانه بزرگ از آنجا آمدند. از آنجا آمدند از دروازه سیاه رفتند داخل، اما خیلی های دیگر از پشت سر می آیند. همیشه آدم های زیادی به مردور می آیند. یک روز همه آدم ها آن تو می شوند. سام که از شوق خبر جاهای جدید ترسش را فراموش کرده بود پرسید آنجا پیل هم بود؟ گلوم گفت نه پیل نبود پیل اگر چیست؟ سام بلند شد و دستهایش را مطابق معمول همیشه که شعر میخاند به پشتش زد و شروع کرد مثل موش خاکستریم به بزرگی یک خانم مثل مار دماغم میتره که درخت وقتی رد میشم راه که میرم و وسط علف هام زمین میلرزه زیر پاهام شیپور دارم توی دهنم توی جنوب میبیننم، با گوشای مثل باد بزنم چند ساله نمیدونم خودمم صاف صاف روی زمین ولگشتم پیل از اسمم حتی وقت مردنم رو زمین دراز نکشیدم بزرگتر از همم پیرم و بلند و گندم اگر یک وقت ببینیم هیچ وقت فراموش نمی کنیم یک وقت دیدی ندیدیم فکر می کنی خیالیم اما من پیله پیرم هیچ وقت دروغ نمیگم وقتی خواندنش را تمام کرد گفت: همین این شریست که ما توی شاید داریم شاید مزخرف باشد بلکه هم نباشد ولی میدانی ما هم داستانهای خودمان را داریم و خبرهایی که از جنوب به ما رسیده. در زمانهای قدیم قدیم حبیت ها گبیگا خودشان دست به سفر می زدند. خیلی هاشان هیچ وقت برنگشتند. خیلی از چیزهایی را هم که گفتند کسی باور نکرد خبرهای بری و ناموسمهین مثل حرف شایری ها زربول است. ولی داستان مردم بزرگ سرزمین های آفتابی آن پایین را من هم شنیدم. توی داستان خودمان با آنها می گوییم سویرتینگ ها. می وقتی می جنگ سوار پیل می خانه‌ها و برش ها را یکجا جا می پشت پیل. و پیل‌ها موقع جنگ طرف هم صخره و تنه درخت برد می برای همین وقتی گفتی، آدم های جنوب و همه هم قرمز پوشیدند و تلاویزان کردند. گفتم آنجا پیل هم بود. چون نه اگر بود میخواست خطرناک باشد یا نباشد دل به دریا میزدم و نگاهی میانداختم. ولی الان خیال میکنم دیگر هیچ پیلی نبینم. شاید هم چون این جانوری وجود ندارد. گلوم دوباره گفت نه پیل نبود. سماگل چیزی راجب آنها نشنیده. دلش نمی‌خواد آنها را ببیند. تلاش نمیخواد چیزی مثل این وجود داشته باشد. سماگل تلاش میخواهد از اینجا برود و یک جای مطمئن‌تر قائم بشود. سماگل میخواهد ارباب هم رود. هر نازنین با سماگل نمیآید. فرودو برخاست. در بوهوهی بحران و دغدغه خاطر وقتی سام شعر پای اجاق و قدیمی پیل را رو کرد، خندید. و خنده او را از دست تردید خلاص کرد. گفت: ای کاش هزار تا پیل داشتیم و گندالف جلوی همه سوار یکی از آن سفیدهایش می شود. آن وقت شاید راهمان را به سرزمین پلیدی باز می کردیم. ولی نداریم. فقط پاهای خسته خودمان است و همین. خب سمه آگل بار سفام امیدوارم بهتر از دفعات قبل باشد. همراحت میآیم. آیم. گلون با لذت فریاد زد. ارباب به خوب ارباب به ارباب به نازنین؟ و به زانوی فرودو پنجه کشید. عربا خوب. پس حالا خوب استراحت کنید. ها نزنین. زیر سایه سنگ ها. خوب زیر سنگ ها. استراحت کنید و ساکت بمانید. تا اینکه زرد سیما برود. بعد می توانیم سری راه بیفتیم. باید مثل سایه ها بی سر و صدا و سری باشیم.